0: Till sju. Just det! Idag blir det bara du och jag Just det! Nu ska vi gå loss lite här Ja, faktiskt Det är skönt, och, det är skönt. Vi har kört ganska mycket gäster nu också För det är väldigt, väldigt lärorikt att få in ja, det Perspektiv och sen är det ju väldigt, väldigt många Olika ämnen som inte vi kan liksom. ja. Som är otroligt skönt Att få massor med Experters synpunkt på Men! Det är också kul att bara köra själva.
1: Exakt, då. och få ranta loss mm. lite. Och. Ja,
0: exakt. <laughs> Inte behöva vara så jävla trevlig och sånt. Du, mm. vi ska mm. faktiskt ja. börja med ett stort, stort tacktal till informatör. Ja. Det är ju tyvärr så, då så att covid drabbar ju väldigt, väldigt många företag. Och det har även drabbat då informator som gör att vårt samarbete i Sverige måste ta en tillfällig paus då. Um, och det är som sagt fullt, fullt förståeligt vi, vi förstår att Tyvärr är det så att det är svårt att ha uh, Sammankomster och träffas i, Och så vidare Även nu fast väldigt mycket av deras utbildning Sker digitalt um, Men det här har varit ett långt samarbete
1: Ja, vi har hållit på sen någon gång 2017 om vi minns rätt, och vi har ju gjort jättemycket kul grejer. Vi hade ju vår bokrevis där. Mm-hmm. Vi har livepoddat. Flera av dem som har varit gäster i podden är ju även lärare på Informater och så här. Nej, mm. ehm, så alltså, verkligen, det, det är otroligt stort tack till er på Informator för alla de här åren. Och så får vi hoppas att vi återkommer. Och det är ju verkligen inga hard feelings utan vi förstår läget.
0: Ja, och det är klart att vi ska ta upp ett samarbete sen igen när vi behöver ordna upp. Det. Men det vi ska säga till er som nyssen också då Att passa gärna på nu i dessa tider att stötta informator ja. om, ni inte, om ni inte går en kurs Gå in och följ på sociala medier Och skriv en peppande kommentar till dem Eller gör någonting för att det Eller prata med dem och peppa dem lite Och sen återigen gärna Det är ju perfekt tillfälle att, du, eller perfekt utbilda, att utbilda sig också Så passa verkligen på att använda dig till en kurs Och om ni gör det så ange också på den Så de vet att det kommer från oss så säger vi på återseende helt enkelt Precis, det gör vi. Eh, då
1: frågar vi väl också i samma andetag om det är något företag där ute som skulle vilja inleda ett samarbete så är vi ju uppenbarligen öppna
0: för det. Mm, absolut. Mm. Och då, vi ska säga att vår målgrupp är ju då en, alla, smarta, alla smarta människor i Sverige ungefär.
1: Som jobbar. Som har, ur, som har humor. <laughs>
0: <laughs> Precis. Nej, men vi, det är egentligen... Um, Folk som jobbar med något, någon form av it på något sätt Antingen på verksamhetssidan eller på it-sidan I ja. hela Sverige egentligen Så det är ju vår, vår målgrupp liksom. Det är ni som lyssnar på den här podden
1: En hel del chefer, mycket agilcoacher En, ja,
0: en hel del exakt, utvecklare ja, Exakt mm. Så om det är så att ni inte ser det Så hör gärna av er på agilpodden at eller gå in på våra sociala medier På Instagram Där finns vi under agilpodden också Exakt Okej okay. Du idag blir det lite blandning av allt möjligt gott i här. Ja. Vi har fått in en del lyssnarfrågor Vi ska försöka byta av. Ja. Men initialt så har jag en liten intressant tanke eller spaning här på eh, faktiskt svenska ägareförbundet. <laughs> eh, av någon anledning så. Du är lite nyfiken. Ja, exakt. Av någon anledning så, så kom du upp på LinkedIn liksom så här: att ja, det finns jobb på svenska. Jag har ingen relation överhuvudtaget till att jaga eller skjuta eller någonting. Utan, Nej. Men jag, jag bara tänkte att det är spännande liksom, för det är ändå någon form av förening då kanske som inte enbart har ett stort vinstintresse. Så här, utan, Nej, det är, o- det är någon o- och.
1: intresseförening och som inte har så mycket vinstintresse. Mm. Ja. Antagligen
0: är det så. Och det, och det finns ju en del sån och då kommer jag tänka på det liksom lite att Ja, spännande att se om deras jobbannonser på något sätt skiljer sig emot. Vanliga ja. företagsannonser liksom. Så då gjorde jag en liten enklare research En liten undersökning på detta ja. Spännande ja, Så jag gick in på diverse här sidor och tittade Och det som är intressant är att det skiljer helt fundamentalt Mot för- hur jobbar annonser ja. ser ut Gud spännande Och åt vilket håll då så att säga ja, exakt. Är det mer, jord, mer
1: jordnära och verklighets Alltså närmare någon form av verklig verklighet
0: Ja, pssst. Alltså, det lite, det är ju inte alls det här. För det första så är det inte alls det här liksom kravlistan. Det det här du ska ha tio år, så är inte du ska ha det här, det här. Utan det som är intressant med de här. Nu, nu generaliserar jag. jag nu ja, gör undersökning det. Är, min undersökning är. Det gör vi alltid när det det. Jag ska säga det. På, min, min undersökning är inte vetenskapligt bevisad. Jag har liksom inte tillräckligt stort underlag för mig. det här. Jag drar bara lite sköna slutsatser på att se ja. att den fem utskolningar gjorde. Klart du ska. Nej, men jag kan läsa den jobben som jag, jag såg ja, början jag här. då var du som lärare då på, på Jägarförbundet och då säger de som i rollen som lärare så är du normgivare i Svenska Jägarförbundet i enlighet med vår värdegrund det ställer krav på för dig att vara en förebild i ord och handling för de policy, regler och riktlinjer och beslut som gäller inom Svenska Ja, mm. det är så de inlade så det jag märker det är min själva poäng här är att det är en väldigt stor kulturkoppling jag tänker också Säger
1: det att det är kopplat till den kulturen, den organisationskulturen som de vill ha liksom, kring sitt
0: intresse. Exakt. Och det är rätt intressant, är det inte det? För då är det no. lite så att de söker inte personer med mest kompetens inom området. De säger liksom inte att vi söker dig lärare som har varit på 15 andra föreningar och eller som jobbar som lärare dagligdags eller som, du vet, har de fetaste utbildningarna kanske inom läraryrket och så vidare. Utan istället säger de att vi söker dig som, som känner att du rimmar med vår kultur och våra värderingar och vi vill att du ska ja. vara en spridare och givare av de värderingarna vidare in till andra personer.
1: Ja. Och lite din den underliggande halvhypotesen som jag tycker mig kunna lukta här är ju att det kanske skulle vara smart även för andra organisationer som har ett vinstintresse att bete sig likartat.
0: Det, det, det skulle vara ganska <laughs> intressant att se en liksom annons från H&M på att liksom inte bara du ska vara varit förvaltningsledare i 15 år Nej. och du ska ha de här grejerna och liksom så här: bla bla bla. Och vi har lönevillkor som är bra, Och du kan försöka gratis lunch och träna på ett gym. Liksom. Utan just det där med att... att
1: du brinner för kläder eller för hållbarhet. Eller Exakt, det och det här är
0: våra, och vi vill att det, det här är vår kulturvärlden och de vill vi att du ska känna att du också liksom verkligen brinner för och drivs för och så vidare. Mm. Sen ser vi just den här jobbar Jobbarnonsen var det typ tre meningar till, sen var det ju slut. Sen var det ju precis ring, ring mig som ja. chef, liksom. om du vill veta mer.
1: Uh. Jag inbillar ju med att mina annonser drar lite mer åt det hållet, men det är kanske bara jag önsketänkande.
0: Mm. Nej, men det kanske är så. Men jag tycker det är ganska intressant liksom, att det känns som att det känns mer naturligt för föreningar- Såklart, för de har, kulturen är ju mycket, antagligen mycket starkare i föreningar. Jag är, bara min, jag är inte med i någon förening själv, så jag vet inte no. svara på det. Men det känns i liksom, en båtförening, då, då finns det så här att okej, okay, för oss är de här grejerna viktiga. Liksom, med respekt och man gör vissa saker och det finns en viss kultur. Liksom, och alla har noggrunda samma mål och intresse att hålla den där båthamlen noggrunda ren och fri från inbrott och, och så vidare. Liksom, mm, mm. som har blivit så med hjälp av hjälper varandra och man har ett gemensamt mål och en gemensam kultur man värnar om. Liksom. Mm. Och om man då söker är en så är... person till den föreningen då, då är man mån om att Det är viktigare liksom än att personen är superduktig på att köra båt Att den personen mm. trivs i hamnen Och värnar om kulturer och så vidare
1: Jag var ju aktiv I Stockholms klätteklubb I, i några år förut okay. eh, Och då, eh, där var det inga avlönade jobb För vissa, utan det var ju ideellt arbete Men mm. det stämmer ju väldigt mycket att det finns en kultur Och att det kretsar mycket kring att arbeta Alltså många saker som vi gjorde var ju kulturdrivena Det var ju ofta aktiviteter vi gjorde Men man kan säga att det som alltid enade människor Var ju förstås en gemensam syn på vad klättring är Och hur du bör bedrivas Och sånt där liksom. Just det. Och så är det väl fortfarande Jag klättrar inte så mycket då, Men det är det nog fortfarande så inom klättercommunityt liksom.
0: Jo men jag tror det blir så och Precis som vi säger då Översättningen skulle ju vara då att företagen istället Skriver och av sin kultur och att man söker. För jag, mm. jag tror det handlar mycket om det att hitta man rätt person som har rätt inställning och så vidare, då, då är jag inte kompetent. Det har vi sett hundra gånger. Att det spelar ingen roll hur många års erfarenhet du har av till exempel programmering när det gäller leveranser. För blir du en teammedlem och lyfter teamet istället och bidrar till kulturen och så vidare, så kommer du leverera mycket mer än, än, än en person som, som kanske har erfarenheten
1: Nej, men så är det. Tror du att det är alltså på ett företag som är app- eller något sånt där Att det drar lite mer åt det här Organisationshållet
0: att, Alltså att de rekryterar mer på kultur Menar du? Mm. Jag, tror, jag tror det är lite så med de här eh, Största företagen Att de behöver inte välja De kan ta båda två Ja, det är Så, så, sig. så de, de tar väldigt, väldigt tekniskt duktiga personer Som klarar svåra algoritmiska problem Och liksom ja, De har sådana tester för alla Och dessutom passar dukturellt mm. Exakt Um, jag så, så jag tror, de till exempel Google vet att jag gör både algoritmiska tester för alla roller, liksom logiskt, algoritmiskt tänkande och även mm. kultur, kulturtester för alla roller. Eller personlighetstester, mer eller mindre. Mm. Um,
1: Ergurspanning?
0: Ja, jag, jag, jag menar, om man skulle sticka ut i Sverige med att rekrytera till ett nationellt bolag, liksom, då skulle jag ju ge mig på att testa och göra mer. En sån typ av annons och mm. se vad det skulle driva för kandidater. Mm. En tanke du hade var mer kring... Vill du upp en bild på Instagram nu uh, Ja, men jag tar det därifrån.
1: Det är kanske är det som fick mig att börja. Och den bilden går ju till ungefär så här. Vem var det som drev digitaliseringen på ditt företag? Var det mm. ett CIO eller var det två CTO eller var det tre covid-19? Mm, exactly. uh, och då, tesen där är ju lite som gömmer sig det: är ju liksom lite att uh, covid-19 har gjort mer för digitaliseringen nu. Vad många människor och även kanske många teknikföran steg och annat har lyckats på väldigt många år. Liksom. Mm. Uh, men det är kanske en lite trött spaning då. Så att jag har funderat vidare lite. Ja men. Säga, eller vi kan ta det lite snabbt, då är det ju lite att eh, de här digitala verktygen har ju fått eh, fart och, och människor har vant sig att använda Zoom och sånt där och på riktigt ta igång sina videos och eh, de har man lyckats lösa om att
0: programmera hemifrån trots att man inte är på samma ställe och ja, något. Precis, jag ska säga det. Tillägg på det är ju också att Även Zoom och Hangouts och de här andra verktygen för att ha digitala möten har ju utvecklats. De har ju pumpat ut features. Oh. Mm. Så, liksom så mycket som de har releasat på det här halvåret hade de inte releasat på tre år annars. Så även de produkterna har vi utvecklat som till ja, exempel.
1: Till och med Microsoft. Det var väl, vad heter han, vår vän Jardenberg sa ju det, att de hade lagt till, eller om de hade släppt idéer i alla fall på en massa typ självklarheter som borde funnits i Teams för länge länge sedan. Spela ja. in till exempel och sånt där. Mm. Nu drivs ju det fram så det verkligen händer. Liksom. Och, det är ju, och det är ju lite covid 19 s förtjänst om man försöker räkna. Men det jag började fundera lite mer på Det är att jag Det liksom förändrar lite samarbete Det förändrar till och med maktdynamik Och sådana där saker Men jag tycker också lite att det förändrar synen på människor och Alltså i många traditionella organisationer Så hade det nog hetat förut Att det går inte att jobba hemma I någon större omfattning Och man kan ha det på undantag men det andas liksom lite det här att uh, människor är lata och de kommer lata sig och ja så är det mm. uh, men jag kan nog känna då att kanske inte att det blir mer alltså det kanske inte blir fler kordrader och sådär men jag kan känna att tack vare den här covid alltså nöd uh, jobba hemifrån Digitaliseringen som har hänt Så har människor liksom fått en annan möjlighet Att tänka efter lite Och de få lite lugnare mm. Det är lite svårare för de här Nu kommer nog själva spaningen här. Jag håller på, den, den växer fram som <laughs> tänker jag. Men de här människorna Som gärna hittar på mycket dumt skit eh, Alltså mycket så här Strategier och planer Och ska trycka ut Massa juks de är inte så himla digitalt slängda, utan de är liksom konservativa även i, sin, alltså i sina arbetsformer. Så de förmår ju inte riktigt, de kommer inte åt folk ut. längre. De kommer något ut när de kan störa lika effektivt, så att säga. Så det tror jag på något vis leder till att fler intelligenta människor får mer arbetsro och på det viset kan göra smartare saker, även om de kanske inte nödvändigtvis gör mer liksom alltså det blir lite fler funktioner det blir lite gir av det hela liksom. men, mm. men det kanske blir mer renodlat och mer liksom fokuserat och smart och lugnt och sådär
0: ja, så alltså. okay. mm. det är det är, Vad jag du? ja, jag tror det är lite både och jag har märkt också liksom att jag tror produktiviteten nödvändigtvis inte går ner men samtidigt tror jag att det är risk att man producerar för mycket alltså det är lite andra sidan myntet på det du säger
1: Mm. Att, att det är svårt
0: att dra in ett team eller en ledningsgrupp eller vilka det nu är kolleger i ett rum och workshopa en halv dag och komma fram till en riktigt smart lösning så att bara bygga något från början det blir ju mycket svårare digitalt ah okej okay. du ser
1: att man chans, alltså att man jobbar mer på det, på det enda man visste liksom istället exakt
0: för okay. mm. lite så, jag, jag kan se lite sådana tendenser att det finns risk för att just de här, för jag tycker att de mesta grejerna funkar ju väldigt bra digitalt Men just de här längre workshopsen Tycker jag verkligen är helt värdelöst Alltså oh. alla möten över två timmar Egentligen är helt det är väldigt jobbiga och tunga I alla fall det tycker jag liksom. Ja oh. och, och då i alla fall Ja det blir de och, Så det är lite andra sidan På myntet men Å andra sidan om vi ska gå tillbaka till det du sa Så, så håller jag med dig om Jag kan också tycka liksom, att maktdynamiken i att kanske de personer som oftast hörs och syns mest i team, inte nödvändigtvis hörs och syns mest digitalt. Liksom. Mm. Utan det, man kan vara lite mer det blir kanske de som är lite mer förnuliga och lite mer så här under som kanske inte syns lika mm. nödvändigtvis. De har större möjlighet att nå fram digitalt. Liksom. Det kanske beror på att man som individ är tryggare med att inte vistas i en kontext som en människor eller bara att uttrycksytorna liksom möjliggör att det är lättare att nå fram via Teams eller Slack eller vad man nu använder för att kommunicera.
1: Ja, för att min hypotes här är nog lite, nu vet jag inte nu ska jag ta kommer för på halva världen här, men det brukar vi gilla Ja men det är nog lite så här att men alltså precis för, vad ska man säga, progressiva eller moderna människor som är så till sin läckning, de får ofta då ett digitalt övertag, det här är en liten personlighetsfråga också i och för sig, mm. men man kan säga att men, men om vi börjar med det, mera det här med modernitetsaspekten då får de ett litet övertag i dem, att de är, behärskar de moderna verktygen, de digitala verktygen bättre och helt plötsligt så kan de höra och få större ton i möten, ja det var ungefär det du sa också Mm Men sen tror jag att det är en personlighetsfråga också För det har jag märkt Jag tror du till exempel lider lite av det Du hade gärna träffat människor liksom Jag lider
0: mycket till och med
1: Exakt, eller till och med mycket Jag jag träffar ju fortfarande en del människor Jag är ju fortfarande på kontoret en del och sådär Och det räcker liksom verkligen för mig Och sen har jag märkt att det här... Alltså jag är otroligt lätt för att bara... Om jag vill fråga en liten liten skitfråga så bara videosamtalar jag upp precis vem som helst hela tiden. Det, kommer, det är liksom helt naturligt för mig på något sätt att göra det. Eh, Medan andra då som jag förstår när jag pratar med dem. så då, De känner sig de sitter hemma och känner sig handfallna. Och så ska de... Om de ska göra... Och så ska jag mm. fråga något, då kanske har sett sig skriva skrivit mejl som är liksom sju centimeter långt eller tio centimeter långt eller något sånt
0: där. Det centimeter i konstig enhet. Jag brukar säga <här> ja, så... sidor, så här sju sidor eller en sida eller en <här> ja,
1: halv Ja, nej men de är, de är ju bara en halv sida och så, men jag ändå, jag tycker att... <här> alltså när jag då skulle antingen bara videosamtala upp någon och svara dem inte skulle jag skriva en chatt meningsfråga och fråga det jag ville veta liksom. Men den personen som då istället först funderar en stund och sen skriver det här 10 cm långa mejlet, alltså som 10 cm höga. Den ligger, alltså då har jag ju hunnit avverka 25 sådana här frågor innan ja. den har fått iväg sin första liksom. Eh, så det liksom ändrar ju lite. Jag, jag kan känna att jag går in i någon slags hypereffektivitet och att jag kan bli ganska trött. Jag måste tänka på att ta med raster och sånt där. Det är liksom mm. lite för lätt mm. att göra Jävligt. många saker. Det är för lätt att kontakta för många. Och för lätt mm. att skapa dokument. är för rätt ska jag säga. Det är väldigt lätt. Mm. Ehm, och att jag därför får få väldigt, väldigt mycket gjort och mera måste försöka lugna mig för att ja, hinna tänka och mm. sänka stress. Ja, och så vidare. Så det är kanske lite min spaning då att covid har hjälpt oss, för att få fart på verktygen och sånt där för förvisso mm. och sen har det fått oss att liksom städa undan de här dumma alltså störmomenten som ofta kommer från människor som kanske inte har så bra i det. men sen har det också ändrat det kanske är nördarnas revansch lite liksom, eller lite. De, de naturligt digitala människornas revansch att liksom få sändningstid, effektivitet ligga steget före, kunna göra smarta saker och ja. Mm.
0: Sen, ah, kan jag känna, så. sen kan mm, jag klar. känna lite att En digital fika till Och jag skjuter mig själv alltså. <laughs> ah, men jag, Sånt jag gör jag inte Jag jag fikar inte digitalt nej, nej jag börjar känna lite För det blir lite också att det ska Det blir lite hipt, eller, ja, man, ska säga, man vill liksom hålla igång det sociala och sånt, Men ja. man, får också, man måste också inse Bara att det går inte att hålla igång samma sociala kontext nej. Digitalt liksom. och nu, jag, menar, jag är själv skyldig till att köpt allt möjligt här med ja luncher och vi ska spela spel och det fika och allting, men nu, nu känner jag mer så här att om jag inte vill ha någonting ja men ge mig, bara ge mig den pausen istället, bara så kan jag ta en för mig själv liksom. mm. ja, men så har det blivit för mig, jag jobbar effektivare och jag pausar mer själv liksom. hur? Eh,
1: sen tycker jag också att det ska nämnas jag menar, sånt här de största sakerna som har gjorts för miljön liksom, på många år är ju kanske också covid-19 och sen jag kommer också tänka på den där vulkanen som inte går att uttala på Island liksom att om man hade om man bad Eja människor e, Eja. Ja, Eja fjökel, kanske inte. Ja. att om man liksom bad människor att sluta flyga eh, därför att det liksom skulle vara bra för miljön till exempel, då skulle det heta att det var helt omöjligt och självklart måste vi ha alla de här mötena och konferenserna och något. Mm. liksom men när det kommer ett askmål för hela Europa eller en pandemi liksom, då är det helt plötsligt alldeles fullständigt okay. möjligt mm. <laughs> exakt. och då finns det ju massa andra lösningar och en stor del av ekonomin rasslar ju på eh, och jag menar alltså välfärden eller om man ska säga det är klart den kanske går ner lite men det, går ju, det blir ju absolut ingen katastrof i alla fall inte i Europa
0: nej, nej det eh, Så ja.
1: är det ju. Det gör mig lite fascinerad på något sätt
0: Ja, det, det är fascinerande. Det är jag ju det mest, för. Nej, precis. Oh, say. Say. Det är ju det, det, det absolut mest utsatade ämnet som finns. Det ska vi ändå lägga brasklapp för. Men det är ju också fascinerande. Jag gjorde faktiskt en omröstning idag på jobbet där vi skulle framse. Eller jag, det var bara, bara för att jag tycker sånt är kul. Du gjorde jag en omröstning. Vilket är det mest använda frasen 2020? Det fanns tre år mm. på det. Så se vad du tycker. Kan jag säga vad svaret är också. Eh, ja, uh, då börjar var... med svarssalternativ. den första är you're muted, alltså du jag vet inte vad det känns ja. ska <laughs> Vad säger, hur säger man det på svenska? Du
1: är muted. Må, många själv. säger muted, det ja, ja, är exakt. Men mutad. det heter
0: väl tystad eller något sånt där. Ja. Can you see my screen? Kan du se min skärm? Ja. Eller kan du höra mig? Can you hear me? Nej,
1: då tror you jag ju, det tror jag you're muted, det var det. Ja,
0: exakt, den var. <laughs> Jag vet inte hur många gånger jag har hört det, det är 150 gånger alltså, den här våren. Nej, äh, du är ja. mutad, du är Okej, okay, och sen liksom, försöka hitta den där jävla mjutknappen. knappen är i förnedringen när ni sitter i videosamtalet och letar efter den där mjuta-knappen.
1: Men det är det jag menar, för det tog liksom inte så Det är klart jag har gjort det misstaget någon gång Men jag menar, jag har ju människor omkring mig Som gör det misstaget på vart enda möte Hela tiden ja. liksom. jag vet, ja, Men för mig är det ju mer alltså, En naturlig reflex att sitta och liksom mm. Mjuta av, uta på eh, När jag ska säga saker liksom. eh, Ja, här. Intressant. Jag skulle ju bara tillägga det också. att Jag är inte för pandemi. Så att säga. Jag tycker egentligen inte. Men jag, jag tycker att det är väldigt... När, när vi nu har den så är jag otroligt glad över allt som den lär mig om mänskligt beteende och vad som
0: ja, och jag är menar, möjligt. Och så vidare. Det, det, det är inte så mycket positiv uppmärkelse den här pandemin får ändå. Men det är väl okej att vi tar den, den synviken på den en och... Ja.
1: Eh, I alla fall just att mänskligheten kan lära sig väldigt mycket för sin alltså för framtida beteenden av den. Det tycker jag är verkligen på riktigt.
0: Okej, mm. ja, okay, mm. Vi släpper covid där. Uh, det kan vi? Och mitt annat för mest jag är otroligt trött på att prata om covid. <laughs> Eh, jag har aldrig sett så här mycket blogg. Jag är ju ganska aktiv inom Magira Community och sådär. Alltså, I världen försöker jag liksom läsa på mycket. Alltså, det har jag aldrig sett så. Jag gick kortsnabb bara frossa ju i. Liksom. Så här kunde jag vara retrospektiv i komedin. Så här. Ja, jag ja jag, ja.
1: Alltså, ja ja Ja, nej, men jag... vänta, vänta. vänta, vänta. Vi, 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 om vi ska sätta någon etikett på min spaning. Liksom, så, då blir det ju, alltså, så, så du ska tycka att det är lite roligt att tänka på det Då ska det ju vara kanske så här. Äh, de. Äh, de analoga dinosauriernas tid är förbi.
0: Ja, det låter som en bättre.
1: Eller hur? Ja. Det är lite det liksom som är tesen. Ja. Så skit i allt det där, jag menar det är på plussidan. <laughs> Utan spaningen är just att det censurerar eller liksom får bort de ja, analoga dinosaurierna var ganska
0: bra. Mm. Uttryck. Ja, det var det jag det Det är roligt. Mm. Ska vi vara på över på första lyssnafrågan? Ja. Det.
1: Ja, vill du köra den? Kör okay, ja, kan mm. jag. Eh, då är det så här. Det, det rör alltså deadlines då. Ett ämne som jag tror att ni har berört men som är en helt potatis hos oss just nu och som jag känner förtjänar ett eget avsnitt är agila deadlines. Vi i den här organisationen har då upprepat ett mönster när de säger att de arbetar agilt men andra sidan så sätter de deadlines och de är inte baserade på någon hastighet eller velocitet eller, eller MVP eller backlog då liksom, utan de... Eh, Sätts för det som vi skulle uppfatta som önsketänkare. Mm. Och när de närmar sig då så blir de bemötta som hårda deadlines. Och det blir det här, nu ska vi utkräva ansvar och liksom, nu ska det hända grejer här. Mm. Och då börjar man ju tycka att två ska jobba övertid tid. Och för den lyfta ut funktionalitet som inte finns med dem. Och då frågar den här personen Efter våran syn liksom På hur man mer framgångsrikt ska kunna jobba med deadlines Och få ut de positiva effekterna Av det mm. Men ha en sån här då Kanske lite mer konservativ ledningskrav På, på så kallade deadlines Kvar som mm.
0: Ja vill du börja? Ja man kanske inte tror det Men jag älskar deadlines alltså. Det är typ det ja, jag, med. jag använder ja. det hela tiden jag tycker ju att det är väldigt, väldigt bra sätt för att framkräva prioritet liksom. ja. Och sen är det ju väldigt, väldigt stort. Man får, man får tycka att nu är, är förumsfull Och det finns risk att man, att det man klart ska inte, inte kommer till att kolla med mig Men utvecklare <laughs> brukar ju overengineerade saker För de vill inte, det är mm. deras natur liksom. mm. Det är kul att lösa det här tekniskt. Om man tänker på alla de här små fallen och alla de här testfallen. Och, och sen helt plötsligt så sitter man på en alldeles komplex lösning utan att man ja, men de, att liksom. de
1: beter sig som jag gör när jag sätter bilen. Liksom. Det blir onödigt i ren.
0: Ja, precis. Mm. och det, det då gäller Därför tycker jag om det här mindsetet. Men det är klart, jag ska säga det också. Det kräver ju rätt kultur. Liksom. Och det, det kräver ju mm. att man vet att man har trust och vet vem man är. För om mm. jag kommer då och säger liksom att nej, nu ska vi lansera den här produkten om två veckor uh, jag tycker vi ska sätta det, där, är det, liksom, det jag tycker det, nu måste det räcka nu måste vi få ut det här, vi måste få feedback på mm. de här grejen nu innan vi kan fortsätta utveckla den här liksom. så nu gäller det bara att paketera det här så bra som möjligt för om två veckor ska det lysas självklart kan man ju lyssna in med teamet och alla som jobbar med det, är det helt fullständigt orimligt, går det att göra liksom och så vidare, men ändå att försöka kommer överens där om att om runt två veckor plus minus några veckor kanske då beroende på vad teamet tycker så sätter vi liksom ett releasedatum.
1: Mm.
0: Uh, och sen kan man ju göra det lite roligt då, att man sätter den på en onsdag och sen på torsdagen har man en releasefest eller man gör liksom ett event kring det för att men piffa upp där. här. Liksom. Mm. är det också kanske något man ser fram emot att ta efter har man ledigt och så gör man något roligt ihop typ, som team, en teambildningsaktivitet eller mm. man går ut och middag eller vad man nu vill göra just För det, det brukar då, om man har två-tre veckor kvar om vi säger Då kommer det ju första, första bli så här Okej, okay, vad är det vi måste ha gjort då För att det här ska vara klart liksom. mm. Och då blir det ju rätt dialog Sen jag tror det viktigare i den här frågan är ju att det, Man får ju inte låsa tid och funktionalitet För då blir det ju vattenfall liksom. Nej. Precis. precis Så låser man de faktorerna Då, då blir det ju helt kört Så att, att ni tar bort funktionalitet låter ju helt rätt liksom. Exakt Sen så ska man inte göra det när det är två dagar kvar, utan det är snarare så att man ska börja med en tom backlog då, och sen nu har jag haft två, tre veckor. Vad ska vi försöka stoppa in? Vad är mest prioriterat? Mm. Och sen vet man av den backloggen liksom framåt. Um, ja. Exakt. Och vad ska man säga? Att eh,
1: man börjar ha skupen precis som du och även frågeställaren inne på det. Här. Man börjar ha det på det så att det går och man alltså ändra Sen kan man säga att sätt se- en deadline, det är ju ett sätt att tvinga fram ett MVP-beteende
0: MVP
1: mm. MB, om man liksom försöker spesa en MVP då blir den ju nästan alltid helt överspesad liksom. alltså Minimum ja. Viable Product det, det är ju nästan inga organisationer som klarar det av utan då blir det en jävla önskelista på hur mycket skit som helst om, de, om det inte är någon superinnovativ liksom, organisation som är van vid det men annars så blir det bara massa det
0: ja, blir 50 must som sen tar den ett år eller exactly. den ut ändå ändå
1: exakt men, men om man sätter en deadline Som på något vis är baserad På någonting lite realistiskt Vi kan komma in på det också Men som ändå liksom är, är mager liksom. Alltså Det finns inte utrymme att göra Hur mycket grejer som helst Då kommer man ju på riktigt Precis som du sa i början Då kommer man ju på riktigt att tvingas in I en äkta prioritering Och på riktigt att ställning det vad man tycker är viktigt Och så vidare Jag ska säga också att jag tycker att om man ska sätta en deadline då bör man ju, det här är egentligen en Ola Berg-spaning tror jag, men då bör man ju på något vis jämföra med något som man har lyckats med förut. Man ska ju inte börja med det här att bryta ner eller liksom spesa eller göra mvp eller gissa timmar och sånt där. Nej. Utan man ska ju mer tänka att förra gången vi försökte få ut en grej som var ungefär lika komplex, ja, då behövde vi ändå sex veckor liksom. Då ska vi nog ta det den här gången också så är det liksom
0: realistiskt. Mm.
1: Mm.
0: eller vad det nu är då Precis, men det viktiga är ju också att det är team commitment kring den här deadline Så mm. om, vi, om vi bestämmer nu att det ska vara om tre veckor, då måste ju alla i teamet göra en tumme upp på att ja, om tre veckor kör vi där, det, det får ja. inte bara komma som ett datum till teamet och sen har de noll att säga till om, det är där felet antagligen sker i den här <skratt> frågan, utan det måste ju vara en team commitment, och sen tycker jag jag menar alla de här verktygen sen för att lösa det här Det måste också vara team commitment Så jag menar, det kan vara så Det skulle kunna vara så Nu är inte det inte någonting jag brukar förespråka men, men det skulle kunna vara så att det är två dagar kvar Och vi har tre grejer som behöver mm. behöver Ja, Om teamet då kommer överens om att Ja men vi jobbar övertid i två dagar Och så vill på fredag istället mm. Och de som kan committa till det Och de som inte kan är det är helt okej okay, Så får de ju vara på mm. fredag istället Så kan det övertid absolut vara en lösning För att chippa in någonting För att få ut någonting liksom men det ska återigen vara ett team commitment och en team idé. Det gäller ju liksom att teamet får välja bland de här verktygen för hur ska vi lösa att, att klara den här releasen. Verkligen. Um, sen måste man då, det man kan göra som beställare eller chef eller vad man nu är som bestämmer liksom så. Det är ju mer då att, som du säger, att sätta... Att ja, men det är inte okej att sätta en deadline som är åtta månader från det här För då bygger vi inte någonting som är tillräckligt litet Jag vill ha någonting om, om en månad Annars ja. gör vi fel Annars du vi det här på en fel håll liksom.
1: ja, Jag tyckte ditt startargument där eh, var bra alltså, det är ju för, Om man har någon form av acceptans är det ett dräpande argument Och det, Du sa ungefär att vi, vi behöver få återkoppling på det här arbetet Exakt det är ju ett riktigt bra argument, och det borde ni anteckna nu allihopa. Det är ett riktigt bra argument för att ha deadlines. Liksom. Mm. För låter vi då bara glida iväg så vi inte liksom hämtar in återkopplingen? Då har vi egentligen ingen aning om vi håller på att göra rätt sak,
0: så att säga. Nej, eller om vi gör det på rätt sätt. Då bygger vi ju risk istället, eller hur? Ja, då bygger jätte mycket risk i det. Sen tycker jag, nu har vi pratat om mjukutveckling, jag tycker att det är det på allt. Jag tycker det är skitbra när det kommer till tekniska beslut Att om två år alltså, så ska vi ha ett tekniskt beslut om det här. Ja.
1: Jag får bara säga att det gäller ju inte Om man tvättar bilen till exempel Då ska man ju få hur lång tid som helst På sig så man kan stå och polera och polera i all evighet Men andra ska jag, jag hålla med dig
0: såklart. Jag håller helt från he- eh, inte, inte någon form av bilaktivitet Överhuvudtaget så det inte någon form av Nej, kanske, inte, eh, kanske eh, inte. Men, eh, Nej, men Absolut, precis, tekniska det är, beslut Eller organisatoriska beslut eh, vi funderar på att göra en ny organisation. Bra, om en mm. vecka så gör vi ett förslag. Och sen skickar vi till organisation och bollar som ett ja. liksom, öppet förslag. Alltså hela tiden. Jag, jag, jag gillar att ha deadlines på allt. Även på självklart i utvecklingsplaner, förbättringsaktiviteter. Allting liksom, tycker jag ändå är ganska rimligt att säga. att ja, men Min förväntade tidslöshusont på detta är det här kvartalet. Där Därav är deadlines den sista mars i q
1: Ja, sen kan man ju alltid jag menar, ta det flera. Om man, man tycker att man fick alltså att Efter Deadline så kände vi att Absolut, det här Vi kom inte så långt som vi trodde Men det är ju helt klart rätt riktning Då är det ju bara tilldela mer tid och resurser liksom, mm. Eller vad det är för någonting Men hellre att man i alla fall hade en Deadline Jobbade fram den och var tvungen att bekänna färg Och visa vad man hade mm. Även om det inte var så bra som man tänkte sig Liksom
0: nej mm, ja, precis. Tycker jag. Men men återigen det här, det, här, det här kräver ju då egentligen att kulturen finns liksom för sitter man i en kultur du vet mer klassiskt traditionell där och kanske chefer eller beställare som bara ja ah, det här ska ut till kund om två veckor och det allt det här och det får ingenting ska jag, du vet, då, blir ju, då blir ju deadlines många gånger madrum för utvecklare istället det blir ja. bara en jobbig du vet en sån här det här kommer jag aldrig kunna nå liksom
1: en magsårsgrej liksom. Ja men typ
0: gå ut och springa mer under 40 minuter mm. Och så är man helt otränad mm. det, det, det går inte att ta tag i, det, i den uppmaningen Det blir helt helt så här, om man Nej. ska ens kunna börja liksom? du, du har två veckor på dig springer under 40 minuter Det, är liksom så här, det, det kommer inte gå <laughs> Och då blir det ju bara omotiverande Och skitjobbigt och allting Så i det fallet så ska man ju bara strunta i den Lange som försöker jobba med kultur och sånt sätt Innan man göra mm. det då är det ju rätt att ta fighten med verksamhet eller med chefer och säga att nej, vi kommer inte kommitta sådan en deadlines för de har ingen bäring i något utan det är bara någonting ni har hittat på och det ska bara vara, bara vara som stress i vår organisation. Och den stressen mm. är det inte vi förmedlar så därför säger vi stopp. Liksom. Det är också en, mm. absolut en, en, en bra väg fram. Precis. För att få liksom, för dialogen på rätt saker och så vidare. Mm. Då hoppar vi över till nästa fråga som jag tar. Då. Vi pratade om performance management, jag vet inte i vilket avsnitt, men det var nog ganska nyligen. Det är egentligen en term vi inte tar i... Nej, jag kände använder. också. För att, att du läste den här frågan, Damn. så jag
1: snabbt smutsar ner min tunga.
0: <laughs> vi använder helst inte den termen, men, men nu är det så. Mm, um, performance management då på teamnivå, vi, vi pratar om egentligen att om man ska ha sådana här... Tråkiga processer så ska man försöka lägga dem på teamnivå inte på individnivå. Men då kommer en väldigt mm. smart följdfråga här. Som personen håller med om att det låter smart. Men hur tänker man när det gäller blue performance? Hur kopplar man det till individuell översättning mm. Jag har tänkt lite på den här faktiskt. Det är en bra ja, fråga och det är en svår mm. fråga. Men mm. min, 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 min absolut smartaste tanke där, eller min första känsla är nu borde ställa jag frågan och svara på den, men jag börjar med Okej. Det är att man får inte ha prestation kopplat till lönesättning. Alltså, om man har en person som är lågpresterande, då får inte den personen veta det på sitt lönesamtal. Då har man gjort fel. Liksom. Mm, det stämmer ju. Den personen måste veta långt, långt innan sitt lönesamtal att den personen underpresterar, och då kommer mm. lönesamtalet i sig inte vara några problem. Nej, um, men... Och då så behöver man inte Koppla performance management till Just underpresterare så att säga
1: Nej Men kan man inte, ja, nu gissar jag lite Men jag tänker att personen som har frågat det här Kanske undrar lite, vem ska berätta För den här lågpresteraren att den då mm. Investerar
0: mm. Absolut, jag menar, men vi förespråkar ju inte en chefsorganisation organisation här. Så det här tycker jag, jag Absolut ligger på Ja, det tycker att Ja, absolut I, i ja. Liksom någon, någon form av grundsvar så är det absolut chefens ansvar att jag menar att chefen är mest och har mest troligen någon av hans medarbetare medarbetare Borde plocka upp ganska fort Att det är något som inte funkar Med den här personen då Som inte levererar Eller som skapar råd kultur Eller vad det nu är liksom mm. Och den chefen Det blir ju ens liksom, primära jobb Att fånga upp det på något sätt Samla ihop mm. feedback Och, och ge det till den personen Och sen hjälpa den personen Att bryta den trenden mm. Jag kan komma in på det också Innesläppa in dig i den här frågan Jag älskar den där f- formen det kommer inte finnas
1: något kvar att säga så. Så... Nej
0: exakt jag älskar den här formen att beteendet är en funktion av individen och miljön. Jag använder mm. den ofta. Så det innebär egentligen att om du vill ändra beteende hos en lågpresterande person då måste antingen personen ändra sig alltså individen ändra sig, mm. eller så måste man byta miljö på individen. Mm. Och sen om man då ska vara lite hård så är det extremt svårt och jobbigt arbete att ändra en individ. Mm. Det kan ju vara liksom sådana här underliggande saker som att personen genomgår en livskris eller massor med sådana saker som gör liksom att mm. okej. Okay, att bara förstå det Och få förståelse och vara transparent med sån sak Kan göra att individen ändras och blir helt, Alltså att beteendet blir helt annorlunda Men mest troligen så är det väldigt, väldigt svårt Att ändra en individ liksom till något annat Så det man behöver göra är att ändra miljön liksom. Det är de verktyg vi mm. har lite Så det använder jag jättemycket när jag tänker på sånt här liksom, att Okej, okay, är det individen eller miljön vi kan ändra Och för testar man en sån ordpresterande I en annan miljö så brukar ju ofta beteendet blir väldigt annorlunda Och då brukar individen flyga också det var bara lite sidetrack på, på det, ja, det är vad, är, vad, är, vad är din tanke? Hur ska man hantera? Jag tänker är precis
1: det? lika om man Nu jobbar ju jag i en lite så traditionell organisation Där det ändå finns en linje och en chefstruktur Och då blir det precis som du säger tycker jag Då får man ju låta chefen hantera den, de frågorna Återkopplingen till den här individen och, och förklara att det här kommer stå igenom på lön Och sen låta det göra det När det väl, den dagen väl och så vidare Mm. sen kan man ju, beroende på hur moget teamet är kan man ju hjälpas åt förstås och försöka förändra situationen och sådär liksom. men om teamet inte är så moget och man har den här chefstrukturen då blir det väldigt mycket chefens arbetsuppgift det tycker mm. jag men sen kan inte jag låta bli att tänka lite alltså man får ju åtminstone inse att här, om man har en mer chefslös organisation eller en organisation där cheferna liksom inte gör så mycket traditionellt chefarbete då, och man har väldigt många högre Det är ju ändå kanske en våt dröm liksom, att gå till det hållet. Mm. Då blir det här en, en lite svår fråga hur man ska hantera. När det, om det dyker upp en, en låg lapsispresterare eller någon som har svårt. Liksom. Men jag tänker mig att om man går man åt det hållet så kommer det bli fler och fler supermotiverade medarbetare och det liksom kommer bli, mognadsgraden hos teamen kommer vara ganska hög och det kommer liksom finnas massa sådana möjligheter det kommer vara massa människor som vill ta tag och hjälpa eller liksom, eh, hantera det här och det kommer också vara färre sådana här case så att man mm. kanske, om man har någon chef eller liksom någon ägare eller någonting kvar för den här organisationen så får det väl att ta tag. om det är något riktigt svårt sånt case så blir det i alla fall den som får ta det liksom Mm. Men att hela miljön runt omkring Kommer vara så pass solid Så att det kommer att vara lätt Det är mm. nog min Det är min gissning
0: Precis, jag håller med Men jag, det är en svår fråga Hela den här performance management Det är en svår fråga mm. eh, Det är också, jag menar Ett, ett annat synsätt, lite hårdare syns det Skulle ju vara att se till att se till att flytta En sån person antingen internt Eller liksom flytta personer från företag mm. Men vem ser man... det Ja det får ju också vara en chef Aha. Alltså de flesta organisationer 99,9% av alla organisationer Har ju fortfarande någon form av självstruktur um, Men um, uh, Men visst Då kommer ju andra element in som kulturfrågan Okej okay, här kan man bli sparkad typ som happ Och vad är underbyggt Och mm. Mm. har man ätit en person till många chanser Och har man byggt miljö till många gånger Och så vidare och Så, vidare. Uh, så det, det är en svår fråga
1: Absolut vår hypotes där är väl att det är om man vill ska sparka eller flytta någon som du säger då att det är jättejätte viktigt att, att eh, när det beslutet fattas att de personerna som liksom fattar det också kan förklara för alla människor runt omkring eh, på ett trovärdigt sätt varför det behövde bli så liksom. mm. det som är livsfarligt för psykologiskt eller safety det är det om någon bara försvinner från ena dagen till den andra och ingen riktigt förstår varför eller inte vet vad som liksom, ligger i grund visst
0: Precis, jag tror, jag går tillbaka till det jag sa till första. Jag tror ändå att det är väldigt viktigt att frikoppla prestation och löneprocess. Alltså mm. om man har en underpresterare och så vidare så kan man ju liksom... Det är en rätt bra öppning är ju att säga att fortsätter vi den här riktningen som vi ser nu baserat på den feedbacken som jag har till dig och den feedbacken som dina medarbetare har till dig så kommer det generera noll i löneökning. För just nu så ligger upp mm. den här liksom, performance-skulden. Okej, okay, vad kan vi ta oss härifrån för att du inte ska hamna på noll liksom? Det mm. skulle kunna vara ett bra initiativ. För då blir det ju ja, ganska många det. människor. Ja. ja, då blir det heller inte. Det ska inte komma som. Jag tycker det, man har misslyckats som chef och ledare om lönesamtalet blir en chock. Eh, att det förstår bara, aha, varför fick jag bara så här lite? Eller varför fick jag noll? Och så förstår individen ingenting. Då har man ju liksom, mm. Nej, har man Jag har ju gjort det själv i vissa lägen, så jag vet.
1: Det, det låter lätt, men det är svårare än man kan tro
0: det nästan hittar det är, nästan, det är jag med det är jag också gjort det, det är jättesvårt Okej. Okay. Mm. Mm. den här personen var, var smart för jag ställde också en till ganska bra och svår fråga så vi kan hoppa över på vilket du så här mm. <laughs>
1: hur bör man lösa koordinering av alla agila team om man inte tänker safe <laughs> det är en perfekt fråga för agilborden
0: <laughs> jag borde knappt säga allt om safe längre för vi, vi, vi får så mycket Uh, vi får så mycket påhopp <laughs> Nej, det ska jag inte säga uh, Vi tar faktiskt till oss Den feedbacken vi får helt klart Nu fick jag vi också faktiskt, har Jag har inte berättat Men jag fick också förmånen att vi En folklyssnare blir mer utbildad i safe uh, mm. en person som är jobbar för den organisationen Och, rör sig och utbildar mig lite oh. uh, Så so, so det vi tar vi verkligen till oss och Vi försöker lära oss, ingen av, ingen av oss Jobbar i någon form av safe-organisation Så vi ska ju också säga det, att vi kan ju ganska lite om det det är inte så att vi har lång, lång erfarenhet av det och så vidare Precis, men Skit i det Hur gör man om man inte ska sig
1: Alltså, jag Får jag ta min bild av Avanza mm. nu, nu får jag be om ursäkt till Alla Avanza-lyssnare om jag fattar fel här. Men min bild av Avanza Är ju att De någonstans För 4-5 år sedan tror jag, Drog liksom i Gjorde den jobbiga omställningen De hade alltså team som eh, liksom jobbade på som var specialiserade på olika komponenter helt enkelt. Eh, och om man ville ha ut en feature så var man tvungen att koordinera juståker liksom tre eller sju sån här komponentteam för att liksom, göra en Användargrej grej
0: liksom. Kom du ihåg då mätte till och med hur många beroenden vars vi hade. Det här
1: är jag glömt bort men det rätt mm. och det gick ju det gick ju från sånt där 7 till 1,2 eller någonting där va? Exakt. Ja. Lite reservation för att jag kan, men det var den storleksordningen i alla fall. Mm, det var det. Eh, nej och då gjorde de ju helt enkelt de organiserade om eller raskigt i någon slags gigantisk self-selection där eh, produkt eh, product management liksom fick göra reklam för sina respektive grejer och fick dra till sig människor eh, mm. och så hade man på liksom där tills man fick eh, någon form av feature-team som liksom kunde självständigt, nästan alltid och inte riktigt alltid men oftast göra en feature eh, oberoende av alla andra typ mm. eh, och den lilla koordineringen som sen blir kvar, den blir ju Jätte jättelätt att lösa genom att folk bara springer och pratar med varandra.
0: Mm. Motivationen och, är väldigt Och Eller man har en skrumma eller man har någon form av avnäring ja, i värsta fall. Precis. Absolut.
1: Och nu är inte det då, de, hur många kan de vara? De kanske är eh, mellan ett och 200 i sin täckorganisation tror jag, eller sånt där. Mm, så det är ingen jätteorganisation i och för sig. Men, men ändå, eh, det har ju funkat för dem. Mm. Eh, så jag är väl lite inne på att det kanske är att det är den vägen som man bör gå det bör, man bör skapa så pass mycket autonomi för teamen att gå det blir så liten att den bara löser sig av självt liksom mm. eh, bland smarta, motiverade människor
0: det är ju en, en smart idé, så jag menar safe grundas i det också det här med att skapa värdeströmmar det är lite samma liksom, tankesätt att...
1: det är det ju men den bjuder ju in till att inte organisera om eller jag, nu vet jag inte hur jag ska uttrycka det här, men om jag uttrycker mig så här att eh, i väldigt många implementationer av SAFE så har det ju om eh, man istället för att eh, skapa autonomi och organisera om teamen så har man lagt på SAFE som koordineringslager. Jag säger inte att SAFE förespråkar det, men det blir i alla fall i praktiken ja, så, för att det känns enklare. Liksom.
0: Ja. Eh, Nej, vi håller med och då blir det att du bara du, du har redan massa med tung koordinering i en organisation idag, med projektledning, projektstyrning och så vidare. Och nu var det där ytterligare ett lager av koordination, det är ju vår största kritik mot SAF. Att det, det är verkligen... Det, det, jag håller med dig om att det, det finns inte Saves syfte, men det är Nej. ofta utfallet. Ja. Uh, Sen vill,
1: ja, precis. vi väl kanske påminna om att det finns ju, av använder sig litet, men det finns alltså de här stora företagen som är bra på Tech, alltså Google och Facebook eller vad du vill.
0: Twitter och machen. Eh,
1: mm. Ja, exakt. De är ju inte kända för att de koordinerar sina agila Teams eh, insatser med hjälp av Safe, liksom att det är så de når sin framgång. Utan, Nej, utan det, är de ex...
0: de, det är inte så att de har några stora koordinerark. De använder liksom
1: och utan att vara en expert på de där företagen så föreställer jag mig just att det är någon sån mer avancerad lösning med hög
0: grad av autonomi långt ut i organisationen liksom, som är svaret. Absolut, jag menar, sen kommer ju OKR in här också. Mm. Eh, det gjorde jag också. Gud jag håller på, känner jag nu när jag pratar. Mm. <laughs> eh, det är faktiskt en lyssnare som hör av sig som skriver en bok om OKR. Eh, mm-hmm. Som jag pratade en timme med ja, om dagen. Ja, otroligt spännande. Det gav, det gav jättemycket. För det blir från massor av olika företag och, och liksom tankar kring OCD. Mm. Men det kan också vara ett verktyg för att faktiskt aligna organisationen i mm. målsättning utan att använda Safe. Liksom.
1: Ja, men och är det är ett fantastiskt sätt att skapa riktning utan att liksom döda på påverkan. Mm. Exakt. Så precis, jag menar om,
0: om, om du och jag skulle ta ett någorlunda högt chefsjobb på en ny organisation som skulle mm. göra en transformation. då skulle jag ju absolut vandra, försöka vandra den vägen före sig så att säga. Jag skulle mm. ju försöka skapa någorlunda autonoma team, försöka få dem mer värdeströmsorganiserade. För det som hände på Vansa också var att de skapade helt enkelt ett team som heter fondteamet liksom. Mm, som har ja, Exakt. Det var det vi träffade också. Det finns ett podcastsnitt med dem. Mm. Det vi träffar hela teamet faktiskt. Mm. Men exakt. Och då blir det ju också att de får ett naturligt intresse att optimera för att, fond, att det ska vara kul att köpa fonder på varandra. Mm. Så att det, det ska funka bra. Liksom. Från natt till limpa. Och sen så blir det ju så för, för alla team. Liksom checka ut och sätta in pengar i teamet och så vidare och så vidare. Mm. Så, så det är ju den metoden jag skulle använda Om jag då tog ett sånt lite högre chefsjobb På någon sån någon typ av organisation Där man skulle göra en agiltransformation liksom. mm. uh, Då skulle jag försöka göra okay, det Hur kan vi försöka organisera om Hur kan vi försöka få folk motiverade till de här grejerna Och sen titta på okay, Med de få koordineringssakerna Vi har kvar liksom, Hur löser vi dem då Och det kan mm. man lösa vi via olika smarta sätt Man kan ju, löser det via sin produktorganisation eller via sin tech eller via att man har några smarta människor som ansvarar för att mm. lösa de här beroendena eller följa upp de här beroendena på olika sätt och sådär. Alltså
1: till och med jag kan ju acceptera att man kastar in en projektledare i något enstaka case som man har, om man råkar få någon sån här grej på sig som skär tvärs genom en organisation trots att man har försökt göra den smart liksom. Ja. Ja, då kan man väl ha en människa som springer runt Och baxar igenom just den grejen det, Då får man ju hoppas att det inte är någon fler års Historia och så liksom. men någon, Nej, en, en udda fågel så kan man ju ha Någon som pysslar om den liksom.
0: Exakt, det kan jag, kan jag tycka är en Ganska smart grej att använda Faktiskt sina utvecklare till För många gånger så ja. är ju lite Ett problem jag har stött på Både nu och historiskt är ju det här liksom, att men, Vad är nästa steg för en utvecklare det finns ju liksom mm. inte, i, för i en, en, en chefskarriär så är det ju ofta okej, okay, först är du förstelunds chef och sen du andra och tredje. Det finns liksom en ganska naturlig, om du nu är intresserad och vandrar den vägen så är det ändå ganska tydligt. Det blir större och större ansvar och du får leda ledare och så vidare. utvecklare är det ofta lite svårare. Visst, du kan byta team, men det teamet gör en annan tjänst, kanske då bara på samma företag och så vidare. Mm. Det kan vara lite svårare att se liksom, den naturliga utvecklingen där. Många Ett sätt jag använder mycket för att just försöka utveckla utvecklare (laughs) är ju att göra, ge dem sidor och uppdrag utanför sitt team. Och då är det ju till exempel en sån här grej, ja men vi måste migrera över till en ny plattform. Okej, det är flera team, tio team som behöver göra det. Okej, det kanske behöver koordineras. Låta en utvecklare försöka koordinera det. då Och sen kan man ju gå med och stötta så att det blir gjort på ett bra sätt. Men det kan vara ganska... Liksom att man, får ta den, man får ta den hatten som en utvecklingsmöjlighet under en tillfällig period liksom, att okej, okay, du får driva den här saken nu då. Men, uh, ja, det, är ganska, det, det kan vara ett sätt att lösa det på också. Det, det, är, liksom det är antagligen smartare än att ha liksom, fastanställda projektledare i en projektledningsorganisation, så att säga. Mm. <laughs> uh.
1: Som koordinerar allt alltid.
0: Ja, för då blir det liksom att de ska bygga best practice och så vet så går det ut för. Mm Mm.
1: Mm. ja men det är väl vårat svar organisera om först, lös det mm. koordineringen som är kvar med absolut minsta möjliga insats för, där den verkligen behövs på något ja.
0: ja precis, du får gärna höra av dig om du tycker att om det var något som var oklart eller vi inte lyckades se något perspektiv på den här mm. Eller det gäller ju alla ni som lyssnar också, om ni har mer frågor eller andra perspektiv eller saker som ni behöver utbilda oss i så är det bara skrivet skriva till oss på agilpodern.gmail.com eller följer oss på Instagram under agilpodern också mm. Ja, gör gärna det Ja, Ja, ska vi ta en runda där då? Ja, jag tror det Ja. Då, då säger vi tack för att ni lyssnar mm. uh... troligt roligt Ja, verkligen uh... Och säger vi också tack till informatorern Just det det säger vi då också Ja det är vi absolut Det, det, kommer, det är är att vi kommer fortsätta Vi har sagt det i tre års tid <laughs> För det kommer liksom bara fortsätta rulla Oberoende om, om, om vi får pengar Eller inte <laughs> Ja precis Bra bra. då <laughs> Ja men då säger vi så helt säkert Det gör vi Tack tack, tack hej, hej.